0: Hej och välkommen till Sidhartas podcast, din kreativa show, avsnitt 114. Jag som pratar heter Katrin Tangen och idag tänkte jag prata om en viss typ av människor som jag tänkte att det kanske blir en lös serie av toxic people som man vill undvika eller i alla fall försöka ha distans till och um, ha så lite som möjligt med att göra med. Det kan ju också vara så här att man upptäcker sidor sig själv som man kanske bör tona ner. I alla fall i det här fallet. Idag tänkte jag prata om personer som ofrivilligt utsätter andra människor för sin egen tävlingsdrift. Jag vet inte riktigt vad vi ska kalla det för någonting. För att eh, det är inte fel att vara tävlingsmänniska och det är inte fel att ha vinnarskalle som de kallar det. Men det är i tävlingar där folk också ställer upp frivilligt. Jag pratar om en viss typ av människor som ständigt måste jämföra sig med andra och dessutom påpeka för alla andra att de alltid är lite bättre. Som alltid måste toppa alla andra runt omkring sig. Och Utav förklarliga skäl så kommer de här personerna rätt fort att bli ganska ensamma, tror jag. Om de nu har närvaro och lite mindfulness att de notera det. Jag vet inte. Jag ska ta några exempel ur min egen samling och det är allt ifrån stort till litet. Jag tänkte ta några små exempel. För det här kan visa sig på en mikronivå. Och jag skulle vilja kalla det för också till och med faktiskt mikroaggressioner. Och det här är någonting som jag tycker är ett otroligt osympatiskt drag hos en del personer som kanske inte ens är medvetna om att de har det. Eller så kanske de är så fast i sin egen tävlingsdrift att de inte kan hejda sig. Eller kanske inte bryr sig om de skulle veta om det. Jag vet inte. Eller så kanske de tycker att det här är ett naturligt sätt att vara. Men det är inget sätt som jag uppskattar. Och alla måste göra precis som de själva vill. Framförallt vill jag trycka på det här med samtycke. Se till att motparten också vill det som du vill. Annars ska man lägga ner. Det ska inte vara ett outtalat samtycke. Det vill säga det ska vara väldigt tydligt uttalat att den personen vill samma sak. Inte att man får feeling och tycker att det verkar så. För det är väldigt stor risk att det då handlar om att man mest är sig själv närmast och gör det man tycker känns bra för en själv. Och inte riktigt har sådär jättestor lust att verkligen ta reda på hur motparten verkligen känner eller vill. Och det kanske ringar in problemet en hel del att om man inte är så där jätteintresserad av hur andra känner det eller vad de vill då kanske man redan är ute på tunnis och eh, har man då den här tävlingsdriften att försöka visa sig vara bäst eller bräcka andra eller alltid vilja vara tuppen på, på gödselstacken ständigt och jämnt så blir det ett väldigt... Eh, osympatiskt drag som fort kommer att göra att man inte är riktigt så gångbar i sociala sammanhang som man kanske skulle kunna vara annars. För det här är också personer som i övrigt i alla fall de erfarenheter jag har kan vara väldigt trevliga och ha väldigt många andra positiva egenskaper men just det här gör att det faktiskt skämmer hela biten så pass mycket att det blir svårt att bortse ifrån och jag har personligen väldigt svårt för den här typen av människor andra kanske rycker på axlarna och tycker att det inte spelar så stor roll eller att de kan överse med det och jag är väl ganska artig och kan överse med folks dåliga egenskaper och saker som jag kanske själv personligen inte uppskattar men jag håller distansen och det kommer inte bli någon närmare vänskap vi kan vara artigt bekanta på håll och som man är artig och ...och behandlar alla människor så bra man kan... ...så kommer det som sagt inte att bli mer av den relationen. Och Det är kanske lite synd om det är personer som har bra egenskaper i övrigt... ...eller som kanske har egenskaper man skulle tycka var väldigt trevliga... ...att också umgås med. Men det här tycker jag gör att jag tappar fullständigt lusten. Men jag ska ta mina exempel innan jag går in på lite djupare detaljer... Och eh, jag kan ta det redan från eh, gymnasietiden. En person som, eh, ja som sagt trevlig person på många sätt och vis. Som jag eh, föreslog att vi skulle simma på badhuset tillsammans. Eftersom att jag på den tiden simmade ett par kilometer varje vecka. Flera gånger i veckan oftast. Och att det är ganska nötigt och eh, ganska långtråkigt faktiskt. För det händer inte speciellt mycket. Men det är oerhört bra motion och väldigt stärkande för hela kroppen. Så att jag ville ju gärna tubba någon som också ville simma och vara på badhuset som mig. Och jag hittade en person i min klass som jag frågade och vi simmade. Problemet med den här personen, jag hade ju tänkt att det skulle vara ett sätt att umgås samtidigt för att vitsen med det hela var faktiskt att försöka göra två kilometer på badhuset lite trevligare. Men den här personen hade en tävlingsdrift som gjorde att... Så fort som man, som jag i alla fall, ville simma sida vid sida och kanske ha någon slags utbyte medan man simmade så måste den personen simma lite fortare för att eh, ligga före. Och det där var hela tiden återkommande. Och jag kände det som den här personen också hade en annan sida som visade sig med tiden och som jag också har haft kontakt med i andra sammanhang i Också i skolvärlden faktiskt. En person som är oerhört närig för att uttrycka det kanske diplomatiskt och vill veta vad alla andra vet och det vill ingen fel i det och vill ha reda på vad alla andra har antecknat, all, allt deras material men extremt noga med att dölja allt det som de själva, själva vet och inte dela med sig av sina egna anteckningar eller sina egna kunskaper eller vad de själva har snappat upp. Och det här tycker jag är ett väldigt osympatiskt drag i sig. Och det är klart att man kan ju då hävda att en del strider om eller fightas för att få så bra betyg som möjligt, men det här är väldigt fel sätt. Och då kan ju en vän av ordning kanske hävda att det är ju faktiskt så att eh, trots allt är betygssättningen i skolan och skolan i sig en slags konkurrenssituation även om att man officiellt vill att det ska handla om samarbete och det ena med det andra. Men jag kan i alla fall säga så här att min son han har A rakt över hela linjen och jag har märkt att han samarbetar och hjälper många av sina arbets, <går> arbetskamrater jag säga, skolkamrater med skolarbete. Att de sitter och gör skolarbete tillsammans över Skype och via datorn och så här. Att han är väldigt, väldigt mån om att ge den information och hjälpa sina kompisar som. Kanske inte lika intensiva i sitt skolarbete som han har varit. För han har kämpat som en gnu för att få de här betygen. Det är ingenting som man har fått utan han har jobbat och jobbat och jobbat. Men han har inte för den delen sett det som ett hot att samarbeta, dela det han vet och hjälpa andra med skolarbetet vilket han har gjort regelbundet hela tiden. Och jag tänker som så att det har inte påverkat hans betyg han får de betyg som han förtjänar och ska ha i alla fall. Om man nu vill hävda att det här med att uh, försöka skaffa all information för egen del och uh, göra det på andras bekostnad för att man är så mån om att försöka få bästa möjliga betyg själv så kan jag säga att det inte riktigt stämmer och att uh, förmodligen så skulle den personens betygsgrader inte påverkas särskilt mycket av att de försöker skydda det de själva vet eller kan. Och att det enda som egentligen händer det är att man blir utestängd för att den här personen ganska fort gjorde sig omöjlig hos folk som faktiskt, det, är ju, det kan ju komma som en överraskning att om man inte delar. Sharing is caring som jag brukar säga. Om man inte delar med sig på samma vis som man själv får ta del så brukar det oftast leda till att man blir utestängd eftersom att ensidiga relationer där det bara är en person som tar och andra aldrig får kommer inte i längden att bli speciellt hållbara. Den här typen av personer brukar vara ganska duktiga på att hitta nya som de kan mjölka så att säga tills att de också upptäcker hur den här dynamiken fungerar och eh, distansera sig, dra sig undan och sluta, lämna ifrån sig det som den här personen då vill ha eftersom att de vet att det bara kommer att bli ett ensidigt arrangemang. Så den här personen hade tävlingsdriften och också en ganska ful egenskap att vilja ha men inte ge och det brukar snabbt leda till social isolering och eh, distansering från andra så fort de märker det här. Då. Det är lite tråkigt faktiskt. Men det är den personen själv som lider mest av det. Jag insåg efter ett par gånger på badhuset att den här personen var inte rätt för mig att simma med. För att själva vitsen med att simma tillsammans med en annan person var helt och hållet förfelad. För att jag ville ha trevligt sällskap och göra två kilometer på badhuset trevligare. Och att det fanns inga tävlingsinslag i den här verksamheten för mig. Det handlar om motion som jag ville göra trevligare och... En sak som jag gjorde helt och hållet tävlingsbefriat. Och de här personerna kanske har det gemensamma draget: att det finns inget område kanske. Som inte för dem innebär ett tävlingsmoment. Och det är väl också det som blivit så tröttsamt med dem i längden. För att jag kan vara helt okej okay med att man vill tävla på vissa specifika områden. Men då också samtidigt med andra personer som också vill tävla på det området. Jag hade en liknande person som sagt i skolan i en annan klass. Som också gjorde på samma sätt. Och ville veta vad alla andra visste men inte själv dela med sig. Som dessutom hade en väldigt ful egenskap att vilja skuldsätta andra så fort som den personen gav någonting till någon så var väldigt noga med att hela tiden poängtera att den personen hade fått någonting och hur mycket det kostade och så vidare och så vidare för att få små hakar på andra personer och det här med att sätta andra i skuld och att de ska vara skuldmedvetna eller, eller känna sig skuldsatta och därför göra som man säger eller som man vill eller bli på något vis hamna i koppel hos en person som har skuldsatt dem det här är också en ganska vanlig företeelse i en rad olika relationer som inte är så sunda som är, det kan ju vara naturligtvis ganska sublimt och behöver inte vara extremt Dysfunktionellt, åtminstone inte på ytan. Men det här är en väldigt obehaglig typ av människor också om man råkar ut för. Nu måste man ju naturligtvis försöka själv göra en bedömning utifrån sin upplevelse och magkänsla om en person gör saker med hjärtat eller om det handlar om att försöka skuldsätta folk för att få en hake på dem och sen ha så att säga en möjlighet att kunna toppstyra dem eller att kunna utöva utöva någon typ av makt som inte är samtyckt mot eller över dem för att de känner sig skuldsatta och måste så att säga betala igen. Det här är ju också, som jag betraktar, inte en verklig vänskap utan det handlar om personer som, nu kanske vill lämnar området tävlingsdrift till att bli rovdrift eller kanske något slags ekonomiskt tänkande att en del är väldigt näriga att eh, det kanske handlar om om man vill spetsa till det om att exploatera andra människor. Och det är ju en glidande skala hela tiden. Både det här med tävlingsdriften. Ibland kanske den kan vara lite skärmig Personer som, så länge de är goda förlorare och inte blir riktiga svinpälsare eller riktigt dåliga människor eller sänker stämningen. Och speciellt inte någon som sänker stämningen över lång tid för att de är dåliga förlorare och långsint och sådär, så kanske det är okej. Okay. Jag vet inte, alla måste naturligtvis göra som känns bäst för dem. En del kanske är ganska så, har ganska tjockt skinn och kanske inte bryr sig så mycket. Men jag tror att det kanske också är lätt att uh, lite för mycket släta över de här sakerna och att inte konfrontera kanske att vi svenskar speciellt är rätt flata, att vi inte säger ifrån, utan vi liksom tiger och samtycker och mesar med och är flata och låter sakerna passera. Och nu behöver man ju faktiskt kanske inte konfrontera människor i fall att man inte känner att man är den personen, men man kan rösta med fötterna, och det är det jag gör helt enkelt. Nu är jag en person som inte är rädd för konfrontationer. Jag är inte konflikträdd, även om att jag försöker undvika konflikter som inte ger någonting. Överhuvudtaget, att konfrontera människor måste ju i så fall innebära att det finns en chans att förbättra relationen och att relationen är så pass värdefull och viktig att man har lust att genomgå det obehaget. Och det stämmer ju inte in för alla. Andra sidan kan man ju vända på det och säga att personer som man inte är speciellt Starkt förbundna med då att man inte har så himla mycket att förlora. Nu be behöver man ju faktiskt inte vara otrevlig eller vara, vad ska man kalla det, eh, obehagligt, uppriktig och ärlig mot människor som man faktiskt kanske inte har någon business ihop med överhuvudtaget. Och det där egentligen inte spelar någon större roll att eh, skapa scener eller starta konflikter eller hela tiden. Eh, Ja, vara obekväm bara för att vara obekväms skull. Det ser väl inte riktigt kanske som någon vits heller. Det är ju hela tiden är det ju liksom en glidande skala om att eh, kanske inte köpa folks skit rakt av att eh, som jag brukar säga call bullshit när man ser den. Och inte vara en flat svensk samtidigt som att i andra änden av skalan så finns det de som är konfliktparasiter och ständigt vill starta konflikter för att de känner sig mera levande och får adrenalinkickar av att hålla på jävla jävlas. Och så har man troll och narcissister och så vidare i den yttersta extrema kanten av den här skalan. Och som sagt, man måste ju hela tiden titta på vad den här personen betyder i ens liv och om det finns någon möjlighet att fixa en relation eller göra någonting bättre genom att vara ärlig och rak helt enkelt. Och i vissa fall kanske man bara känner att det inte har någon större betydelse. Att antingen kanske man inte kommer att nå fram till personen eller att den här relationen eller personen är bara en ytlig bekant och man kan rösta med fötterna som sagt. Och att det är ju deras egen business ifall att deras beteende gör att folk drar sig undan och sådär. Sen kan man ju också naturligtvis ta exempel med att om en person har spenat mellan tänderna eller har gylfen öppen, så kanske den personen gärna på ett helst diskret och smidigt sätt blir upplyst om det och kan slippa gå omkring så ifall att man skulle tycka att det var jobbigt. Så det är ju hela tiden en. En glidande skala mellan olika ytterligheter och var man hamnar någonstans där får man ju försöka själv att styra och bedöma. Det blir ju lite grann av en kost-benefit-analys i alla sammanhang. Är det värt att dra igång det här och varför? Samtidigt som om man nu gör det, så måste man ju faktiskt också fullfölja och stå för. Det jag tänker på det här en liknelse som med barn: att jag har ju i olika kapaciteter varit ledare och även förälder, och i olika sammanhang haft ansvar för andra personer både vuxna och mittemellan och, och barn att uh, i vissa fall så, när man vet att man inte kommer att vara konsekvent då är det lika bra att uh, inte dra igång en massa saker för att om man inte tänker fullfölja då är det liksom inte värt besväret för det kommer bara att leda till inflation och nu ska man ju inte ta det som en intäkt för att fuska sig förbi eller släppa allt, utan man måste helt enkelt välja sina strider. Det är väl det det handlar om, och det är väl det jag försöker förmedla. Men ibland, om det är personer som man kanske vill ge en chans och som man känner att de här är tillräckligt viktiga eller bra för mig att jag ändå vill försöka arbeta på vår relation, och det är ju faktiskt fint att uh, arbeta med sina relationer och att kommunicera det är klart att man måste ju också naturligtvis vara öppen för att en personen inte kommer att dela ens uppfattning och att man måste försöka vara pedagogisk och lägga upp det på ett sådant sätt att det inte blir kränkande eller på fel sätt. Ja, det är ju det här med relationer och kommunikation. Det är lätta ord att säga men ganska svåra i praktiken. Jag vet inte de här tävlingsmänniskorna, de som har den här tävlingsdriften som på något vis kretar över sig på precis allt runt omkring dem själva, att de ska tävla med allt och alla om precis allt och allt. Det vet jag inte riktigt kan man komma åt. Kan de göras uppmärksamma på att det här är en ganska osympatisk personlighets... Egenskap som de har, eller att det kanske bara är ovana. Det kan ju också vara så att det finns att man lägger sig till med ovanor, att vissa saker går på slentrian. Att man kanske håller på med en massa rätt fula kommentarer och gifttaggar och små stick, som man kanske inte reflekterar över för att det går bara att ta farten. Så att man kanske inte reflekterar över att det handlar om mikroaggression och att man får folk att må dåligt i mer eller mindre grad på ett sätt som är ganska meningslöst och kast faktiskt rent ut sagt. Om det nu inte är det som är ens mening och då har man kanske anledning att misstänka att man kanske ligger någonstans på den här narcissistskalan som vi alla i någon mån ligger Lite i, det är en glidande skala där också vart man befinner sig men att det finns ju alltid anledning att se på sig själv och ransaka sig själv och fundera vad kan jag förbättra ständiga iterationer ingen människa är perfekt och vi gör inte alltid rätt och det är ganska svårt att vara människa och relationer och kommunikationer inte minst är ganska svårt men vissa ovanor eller olater eller saker som bara är allmänt påträngande och framförallt när det sker mot andra människors inte samtycke. De har inte samtyckt att bli utsatta för saker som är ganska otrevliga eller osympatiska. Jag ska ta ett annat exempel också. En person jag var på fest som i övrigt också har väldigt många fina egenskaper. Och Jag är en person som, jag vet att en vän sa till mig att hon har aldrig träffat en människa som är så positiv som jag är. Och jag är verkligen en sån här person som är väldigt positiv. Jag försöker hitta lösningar på alla problem. Jag försöker hela tiden att tänka ur den bästa möjliga vinkeln för att Kunna ja, helt enkelt fungera så bra som möjligt. Och så mitt motto är att göra det mesta möjliga av det som jag har just nu. Alltså att hela tiden göra bästa möjliga av situationen, oavsett hur bra eller dålig den är. Och alltid är ju kanske inte situationen den bästa eller ens förutsättningar eller det man har till hands så där superbra men att ändå försöka göra det bästa möjliga även om att det kanske är både surt och, och sumpigt på många sätt och det värsta jag faktiskt vet det är det här talesättet att gilla läget Jag, har, jag utveckla en genuin motvilja mot just det uttrycket och jag är inte riktigt någon förespråkare av att gilla läget men däremot att försöka göra sitt läge så bra som man bara kan med de, de medel som finns till hands helt enkelt. Och det är inte alltid lätt och jag har mina dåliga dagar och mina blue days och upp och ner och vi är som sagt bara människor allihopa. Men att vi kan ständigt försöka bli den bästa möjliga versionen av oss själva i varje läge. Och det varierar. Har man en sämre dag är man kanske på en nivå och har man en bra dag är man på en annan nivå. Men att över hela linjen försöka lyfta den här nivån till att bli bättre och bättre och hitta sina egna mekanismer. Jag är ju mycket inne på det här med att försöka hacka runt sin egen hjärna att hitta lösningar och sätt att komma runt saker som kan vara ganska svårt och som vi är ganska så har ett ganska så starkt inbyggt motstånd mot. Att vi, vi är vanedjur. Vi försöker alltid hitta den snaraste vägen. Att vi försöker många gånger välja saker som är minsta motståndets lag, som är bekvämast just nu, men som kanske på sikt inte är så där jätte strategiskt eller smart. Att det är lätt att ta till taktiker för att slippa ta tag i helhetsproblemet. Göra det bästa möjliga hela tiden i varje givet ögonblick efter sina förutsättningar och efter det som finns till hands. Det är alltid min, min utgångspunkt. Och sen varierar det hur dagsformen och hur olika saker samspelar eller inte samspelar. Det är inte alla dagar som livet och verkligheten lirar i samma lag som en själv. Och det, det är en del av livet helt enkelt. Surt, men det är bara bita i det sura äpplet och kabla upp armarna och sådär. Och nu är det ju många också som tycker att alla de här peppiga människorna som hela tiden säger lyft dig i kragen och ta dig samman och bla 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 och sådär. Nej, kanske inte riktigt. Det är inte så himla lätt att bara spotta upp sig i alla lägen. Men att inte försöka att arbeta på sin egen skit och äga sin egen skit, det köper jag inte heller riktigt. Så att det, hela tiden handlar det ju om en avvägning och att hitta den här balansen. Men för att återkomma till det här exemplet med min, mitt andra exempel, en person som som sagt har väldigt mycket trevliga egenskaper och var på fest och den här personen, jag är en väldigt positiv och peppig människa och jag tycker om att uppmuntra andra människor speciellt andra människors kreativa arbete och äventyr och utforskningar och saker som de gör som jag upplever som oerhört positiva och den här personen, mig ovetandes faktiskt skriver och går på skriva kurser. och jag blev jätteentusiastisk som jag blir när folk gör sådana saker som jag tycker själv är jättebra för mig och som jag skulle också vilja Ja. Så att eh, jag... Eh Inbjuder ofta så mycket positiva, så mycket positiv feedback till de personerna som berättar saker som jag tycker. Ja, men det här är ju jättebra: skit, schysst, häftigt, coolt. Kör hårt. Jag är din support, din heja klack som alltså du gör saker som jag tycker är så fantastiskt bra. Och det konkurrerar inte ett skit med allt som jag själv gör, som kan vara av samma sort eller någon annan sort som också är kreativt och jättebra och positiv saker. Det konkurrerar faktiskt inte med det jag gör. Om jag gör bra saker och du gör bra saker så har vi dubbelt så mycket bra saker. Det som jag tror att många av de här som lider utav den här tävlingsdriften har en brist i sitt tänkande. Ett bristtänkande. Att man tror att livet är någon slags nollsummespel. Och det är det faktiskt inte. Det som en person vinner betyder inte att jag förlorar. Om jag vinner och du vinner, då är vi två vinnare. Men en del personer tror att om de ska vinna så måste betyda att det måste ske på bekostnad av någon annan. Att någon annan måste förlora för att de ska vinna. Nej, livet är inte ett nollsummespel tvärtom. Att om jag vinner och du vinner och vi två tillsammans så kanske ett plus ett inte blir två utan det kanske blir fem. Och det är det här bristtänkandet som jag känner att man kanske måste ta i tur med i sin grund ifall att det nu beror på det. En del personer kanske bara är, har den här tävlingsdriften för att de på något vis får någon kick av att känna sig som att de står på toppen av andras huvuden eller vad det nu är för någonting vilket är en väldigt osympatisk egenskap i så fall. Jag är mera för samarbete, lyfta och hjälpa och supporta och bygga någonting tillsammans. Hela tiden ge positiv feedback och försöka vara den här positiva kraften som ger energi och inte tar energi. För att om man ska summera det eller koncentrera hela resonemanget så för mig är de här personerna som ofrivilligt utsätter andra för sin egen tävlingsdrift, som måste tävla med allt och alla och gör det på andras bekostnad och tror att enda sättet för dem att vinna är att andra ska förlora eller vara sämre än dem så handlar det om energi. Att det är i grund och botten energikjuvar, energivampyrer. Kort och gott att om man inte ger energi utan bara tar energi då är man en minusaffär. Och det är det som är grejen för mig, att personer som är minusaffärer på det viset drar jag mig undan ifrån. Och det är frivilligt för alla att jag precis så som de själva tycker är bäst för dem. Andra kanske bara skakar av så rycker på axlarna eller inte noterar. Och det är okej, okay, det är med. Det är kanske är bra att ha den egenskapen, jag vet inte. Men för mig personligen så känner jag att jag vill inte vara i närheten av folk som, som bara dränerar en på energi och inte tillför. Men för att återgå till exempel så jag blev ju jätteglad och entusiastisk och i väldigt positiva ordalag förklarade hur bra och häftigt och coolt och bra jag tyckte det här var och verkligen uppmuntrar den här personen. Sen så fick jag också veta då att den här personen skrev på en bok och jag blev jätteglad för det också för alla medförfattare till mig jag ser jag inte som konkurrenter för vi skriver förmodligen inte om samma saker och en person kan aldrig skriva exakt samma bok som någon annan även om man skulle skriva inom samma genre eller samma område. Igen så att någon annan gör någonting som är bra betyder inte att det jag gör är sämre inte på något sätt utan jag har fått en person som är min kollega, vi kan stötta varandra, vi kan vara ett nätverk, vi kan ge varandra positiv feedback och vi kan lära oss av varandra av varandras misstag och av varandra, det vi har kommit fram till att vi kan dela eg våra egna erfarenheter och vår egen information och kunskaper vårt kunnande och ett plus ett blir mycket mer än två oftast då, slår vi ihop våra gemensamma resurser så får vi så mycket mera tillsammans men vissa personer för dem handlar det bara om dem, om dem själva och på något vis är det lite fattigt och synd och krast för att de blir oftast ganska ensamma och deras resurser är kanske bra resurser och det är deras resurser men de kan aldrig dela eller pola ihop med andra deras egna resurser för att det är deras och de är väldigt kanske måna om att bevaka sina egna intressen till en grad faktiskt att även om de själva är ovetande om det så det vilja att rivalisera, konkurrera tävla och bevaka sina egna intressen gör att det faktiskt kostar resurser de inte kommer att få tillgång till även om att de försöker tillskansa sig många gånger andras resurser på olika vis. Mina erfarenheter så att en disclaimer här att de här exemplen som jag tar är mina egna erfarenheter och mina slutsatser som jag har dragit inte bara utav de här erfarenheterna utan av en rad andra också i samma eller liknande fall och att det är helt och hållet mina egna alla kan ha sina egna uppfattningar och sina egna erfarenheter och jag tycker att det är viktigt att dra slutsatser och lära sig av sina egna erfarenheter det är så som vi också kan hela tiden öka vårt eget kunskapsförråd och våra egna erfarenheter vårt eget kunnande och bli bättre och bättre själva på att vara oss själva helt enkelt. Iterationer, iterationer, iterationer. Och att eh, på något vis också kan det vara bra att lära sig de mönster hos personer som man inte funkar så bra ihop med. Och det här kommer ju att variera med jättemånga människor. För jag kan tänka så här att eh, den här personen som jag pratar om just nu. Som eh, jag har inte berättat riktigt hela historien än men vi kommer dit. Den personen vet jag har haft en väldigt lång relation med en person som är på precis samma sätt. Och jag tror att i lyckade fall så kan ju två personer som har den här tävlingsdriften pusha och kanske lyfta varandra eftersom att de spelar på samma planhalva och vill hela tiden toppa och vara bättre än den andra personen och så länge som ingen får illa och båda mår bra av det och kan lyfta varandra och få energi av det och kanske bli bättre och bättre på det, på det sättet att det är deras sätt att bli bättre, att tävla mot andra. Men igen så är det så himla viktigt att ta fram biten att tävla med människor som, som för det första vill tävla med en, att det finns ett samtycke att man gör det på lika villkor och att den andra, eller att alla inblandade mår bra av det och vill det framförallt. Det är ju väldigt lätt att det här det här blir dysfunktionellt och det är väl det som jag vill peka på. Den här personen i alla fall lever ihop med en människa som har gjort under lång tid. Och jag tror att de triggar varandra. Nu kan ju en annan person från utsidan aldrig veta hur en relation bakom kulisserna fungerar och hur människor mår bakom kulisserna. Jag har ju pratat ganska mycket om det här med fasader, att det är väldigt lätt att tolka allt det vi ser på Instagram och i våra sociala medier och i våra flöden och Facebook och så vidare. som Att vi tror att det är hur andra människor mår och hur de fungerar och vad som funkar för dem. Att vi ser bara fasaderna, det här glittriga det som folk vill presentera och det är inte hela sanningen. Ibland kanske det är till och med en väldigt vinklad sanning som är rent ut sagt lögn och att vi kanske köper mycket av den här glamorösa, glittriga framsidan som de flesta vill visa upp och så, som gör att det blir lite slagsida och att det här kan ju också leda till en väldigt massa negativ jämförelsesjuka som jag pratat om tidigare helt internt, att vi tror att alla andra är så lyckade och vackra och framgångsfrihet framgångsrika och bla 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 än vad vi är. Medan i verkligheten kanske de mår skit men att de har en tendens att kunna visa väldigt insta-ready bilder på, i alla sociala medier och verka vara oerhört lyckliga och framgångsrika och allting går så bra för dem och så vidare. Det ena utesluter ju inte det andra och det finns säkert de som verkligen är ärliga och det man ser i deras sociala flöden verkligen är hela den personen de är. Men jag tror också att många har faktiskt en, en internet personlighet, den behöver ju inte vara lögn eller vara osanning men det kanske är bara välvalda delar av sanningen. Och det är ju faktiskt inte heller fel att man, man kanske inte faktiskt vill visa hela sin eh, privata och personliga värld för vem som helst utan man måste välja saker som man är beredd att, att visa offentligt och det som man har lagt ut på internet kommer ju alltid att finnas där så det kan ju vara värt att tänka på också. Att bilder och saker man skriver kommer ju att Även om man tar bort det så kommer ju det att ha kunnat spridits och skrivits eller kopierats och skickats ut. Så att om man ska vara väldigt, väldigt rädd om sig själv så ska man ju vara noga med att fundera på vilka saker man publicerar och varför. Men att man kanske inte ska köpa rakt av över hela linjen vad andra publicerar för att de gör sitt urval och det urvalet är ju det som vi väljer för att vi vill bli. Vi skapar ju en slags bild som andra ser av den som vi vill visa att vi är. Och det behöver inte vara fel, men det är som sagt inte hela sanningen. Men i alla fall, det här paret tror jag triggar varandra ganska hårt att prestera mer och uh, göra saker som de själva vill och mår väldigt bra av. Så att på det viset är ju allting gott. Men nu kommer vi till den tråkiga delen av saken, och det var att den här personen hade publicerat en bok. Och det tycker jag är fantastiskt, jättehärligt, underbart, skit, härligt, fint. För att det kom som en också positiv överraskning för mig, för det hade jag inte en aning om. Vi har inte jättemycket kontakt, och vi träffades som sagt på en fest, och så. Men hon i alla fall berättar att hon faktiskt, och här kommer väl det tråkiga den här lilla nebiga sidan som kanske inte är så himla attraktiv för mig i alla fall att hon minsann måste markera att hon hade gett ut en bok något visst årtal som är före det årtalet som jag kom ut med min första bok. Nu har jag ju gett ut ett antal böcker. För mig är det här väldigt odramatiskt. Jag har skrivit det hela mitt liv och jag kanske skulle ha publicerat mig långt tidigare eller så kanske jag skulle ha väntat och låter det mogna ännu längre, vad vet jag. Och jag kände mig lite lätt trött. Det här var ju ingen stor sak men jag kände bara oj, oj, oj. Alltså jag är jättepositiv till den här personens alla skrivakurser och försök att förbättra sig själv som skrivande människa. Jag tycker det är fantastiskt att prata med andra människor som är författande, skrivande, tänkande, utvecklande som försöker förbättra sig själva och jobba mot mål och det här är jättehärligt. Och att jag blir ännu gladare om personen har redan publicerat böcker som de är nöjd med och mår bra av och som var en, faktiskt var en bedrift av dem. Men vi tävlar bara mot oss själva i just det här sammanhanget allra helst tycker jag när det kommer till kreativt arbete. Det är bara jag mot mig själv om någon tävlar överhuvudtaget förekommer. Och att det handlar om att må bra i den man är som person, att få göra saker som är berikande. Och det är inte berikande att göra saker på andras bekostnad för mig eller när andra gör saker på min bekostnad. Det är inte duggberikande. Jag tycker det är mest negativa med hela vår värld och hela vårt samhälle. Jag tror mer på samarbete, på att lyfta varandra. Att positivitet föder mer positivitet. Att vi kan hjälpa och vi kan dra varandra. Och vi kan dra varandra ur mörka ställen och djupa hål när vi fastnar. Och att det är det som är grejen med att vara ett flockdjur. Att det här sociala skittet är också en drivkraft och en motor i allt som vi kan åstadkomma. Som kan vara helt fantastiska saker. Men att den här typen av tävlingsdrift, att göra saker på andras bekostnad... Och att se andra som rivaler och konkurrenter som man ska stå på huvudet av. Det tror inte jag är dugg på. Och rovdriftsekonomi och allt vad som kommer med det. Nej, jag tror inte att det är rätt spår för mänskligheten. Jag blir lite ledsen när människor tror att de blir lite bättre genom att få andra att framstå eller känna sig sämre. Eller att de i, i deras ögon då är lite lägre eller sämre än vad de själva är. Och jag är artig så jag sa ingenting. Men jag kunde ha sagt om jag hade varit i minsta terminsinriktad att ja, det är jättehärligt att du gav ut en bok för tio år sedan och att jag gav ut en bok för åtta år sedan. Nu vet jag inte om det var de exakta tidpunkterna. Men ärligt talat så är du faktiskt 15 år äldre än mig. Så jag ligger ändå före dig om vi nu skulle tävla. Men det gör vi inte. Och jag skiter ganska högaktningsfullt i exakt när du gav ut din första bok. Och du har bara gett ut en bok. Och jag har gett ut en, ett flertal. Och har många mer av ljud som kommer komma ut ganska snart. Och egentligen så är det så här. Jag sa ingenting. Jag låg. Och tyckte att det var fantastiskt det med. Men för mitt inre så känner jag nej, vi kommer nog inte att dela några skrivare eller författarresurser resurser med varandra. Det här är en person som tar och som inte ger. Och som också tror att det är ett nollsummespel. Att om hon ska få något måste hon ta det från någon annan. Nej, om du skjuter till dina chips på spelbordet och jag skjuter till mina chips då har vi en hel massa resurser på bordet och sen vad vi väljer att göra med dem kan vi bestämma tillsammans och göra någonting fantastiskt med. Och eh, jag tycker att eh, skjuta till sina resurser på bordet och att eh, göra någonting tillsammans, det är det vackraste som finns. Och också naturligtvis det svåraste. Jag är ju en person som 50% av hela mitt yrkesliv har varit ensamarbete, har varit väldigt eh, både bra och dåligt man gör allting på sina egna villkor. Allting hänger bara på en själv. Och det kan vara ganska så skönt ibland. Man beror inte på någon, man är självständig och sådär. Men det är samtidigt också väldigt eh, inte så givande, eftersom att det, det finns liksom inga. Det finns ingen annan som kan eh, korspollinera och götsla ens egna tankar med sina egna och tillsammans få en mycket bättre jord helt enkelt. Att, eh, ju mer man kan tillföra ju mer har man ju faktiskt att laborera med och ju mera näring finns, det. det är lite grann som det här med att fylla sin kreativa källa att ju mera man kan fylla sin kreativa källa med och kan man göra det tillsammans jag menar en person kan bara göra så mycket ensammen, vi kan vara oerhört kunniga, duktiga och ha otroliga personliga resurser men vi är bara en enda person och kan man då korspollinera det med andra, andra personers resurser tillsammans- och pola ihop det så kan man ju få faktiskt helt fantastiska resultat. Och en hel del av det som jag har åstadkommit skulle faktiskt inte ha åstadkommit sig överhuvudtaget. Om det inte hade funnits personer som hade varit de här inspiratörerna. De som hade kunnat ge energi som jag hade kunnat ge energi tillbaka. Att det fanns hela tiden en stigande energispiral upp. Det vi lyfter och triggar varandra mer och mer och mer men utan att det behöver bli den här dåliga känslan av att jag är bara ute efter mina egna intressen och att droffa åt mig att försöka vara den som ska gå vinnande ur det här ensammen. Det är en jävligt tråkig känsla faktiskt när man möter när det inte är det som är själva tanken. Igen, att tävla på lika villkor och att det är samtyckt och mycket av det som vi ser runt omkring oss, sport inte minst, handlar ju om att tävla. Nu finns det ju tävlingar eller vad man ska kalla lagsporter. Jag har ju varit mera en lagsportare när det kommer till tävlingar överhuvudtaget nu har jag sysslat med en del individuella sporter också men där har jag bara sett det som att jag tävlar mot mig själv precisionsskytte, schack och sådana saker för mig lika med japansk kampsport har bara varit en intern tävling jag vill försöka bli så bra som jag kan gentemot mig själv jag har aldrig tävlat mot andra Däremot har tävlat med andra personer inom kampsport att vi har varit partners, medspelare på mattan för att förbättra oss själva tillsammans med andra och att när det gäller lagsport att tävla och spela tillsammans för att bli så bra tillsammans som möjligt har varit någonting som har... Egentligen så kan jag inte riktigt motivera mig om det inte är en lagsport eller att jag tävlar mot mig själv Enbart, internt. Det är de två lägena som funkar för mig. Jag, kan inte, jag ser ingen egen, jag ser inget egenvärde i att, att vinna kontra en annan person. Att det är en, den enda fokuspunkten eller överhuvudtaget någon fokuspunkt. För det har aldrig varit för mig. Vi är alla olika och det är jag helt öppen för. Men när det kommer till kreativt arbete och nätverkande så tror jag att det finns bara ett vinnande recept och det är att ge för att få. Och att jag har fått otroligt mycket av människor som jag verkligen respekterar och som jag har en ständig tanke i hjärtat av vänskap och tacksamhet för. Och några av dem finns inte kvar längre, tyvärr. Och det gör ju också att man kan skärpa till sig lite mera när man träffar människor idag. Att förstå att det här mötet som vi har nu, det mötet som vi har idag är unikt. Att den här personen som jag möter är unik och att jag också är unik. Att tillsammans kan vi skapa någonting som är fullständigt, remarkabelt, fantastiskt, unikt. Någonting som vi själva vill och som vi tillsammans kan göra någonting som blir så ohyggligt mycket mera än om vi skulle försöka göra det på egen hand. Att ett plus ett blir inte två alla gånger utan kan bli tre eller fyra eller fem eller sextioåtta. Att det kan bli så mycket mer när vi slår ihop våra resurser, våra gemensamma erfarenheter, kunskaper, inspirationer och informationer, det kunnande vi har. Vi kan nå hur långt som helst. Men inte genom att försöka hela tiden toppa och kliva upp andras huvuden för att vi ska räcka lite längre själva. Då räcker vi bara väldigt, väldigt kort. Och framförallt så kommer vi att komma till korta när det kommer till vänskaper, till lojalitet och till att Kunna fortsätta utveckla de nätverk och de kontakter och de vänskaper vi har. Om vi bara tänker på den kortsiktiga vinningen, så på sikt så kommer vi att stå där med svarta petter, och det är min absoluta övertygelse. Och att vi kommer inte alltid att nå dit vi har tänkt och de personer som vi kanske har gjort en bedömning av behöver inte vara rätt och det kommer inte alltid att bli exakt så som vi hoppas och det är en del av livet det också men jag tror att det bästa man kan göra för sig själv är att bli en så bra version av sig själv idag som man kan bli och satsa på att bli en bättre version av sig själv Imorgon och att hela tiden sträva efter det. Att det finns ingenting som heter perfekt och att det är bättre att bli färdig än att någonting blir perfekt för det kommer aldrig att bli och då blir alltså någonting inte klart överhuvudtaget. Men jag tror också att det är viktigt att välja aktivt när det kommer till vilka man omger sig med. Och att rösta med fötterna om man känner att det är någon som ständigt bara tar och aldrig ger. Att vi ibland måste överbrygga varandras svårigheter och att vi inte alltid kan se det som att vi alltid kan få eller få tillbaka. Eller att det alltid är ömsesidigt. Det är helt okej okay i perioder och i faser. Men inte om det är en stående, ett stående inslag. Att uh, kapa bort energikjuvar och att inte låta folk träna en på de sätt som inte funkar för en själv. Det här är bara ett av de sätterna som jag själv inte funkar med eller för. Personer som tävlar och rivaliserar utan samtycke med andra personer och hela tiden måste toppa andra Det ser jag som en väldigt osympatisk och oattraktiv egenskap som inte funkar för mig. Och jag har en känsla av att de är lite fundersamma varför ingen hjälper dem eller varför ingen längre vill ge efter att de har börjat med den här mjölkningen som jag kallar det. När man mjölkar andra människor. Det funkar bara så länge tills att folk upptäcker det här mönstret. Och det är klart det finns ju alltid nya man kan lura och det är väl det de håller på med. Jag vet en person i alla fall som till slut hade gjort sig omöjligt och mjölkat alla i en mindre stad i Sverige var tvungen att flytta till en annan stad och det är klart man kan fortsätta att flytta sig längre och längre bort för att hitta nya som kommer att vara ovetande tills att de lär sig mönstret och drar sig undan. Men i förlängningen så blir det här väldigt ensamma människor, misstänker jag. Och det kanske är deras eget val, de kanske vill ha det så. Och det är upp till var och en. Det funkar inte för mig i alla fall. Och det som är fördelen är att när man har lärt sig se mönstret så går det ganska fort när man inser att det här är inte för mig. Det räcker då med att få vissa vibbar att deras sätt att vara triumferande när de känner sig bättre än någon annan istället för att vara uppmuntrande att svara dåligt på positiv feedback på det viset att de beter sig rent ut sagt lite grisigt som tack för kaffet. Då är det bara att ta sin i skolan och Hitta andra personer som, en, som man är likasinnad med och som man känner sig mera av samma kinship som man säger. Och det är de jag söker, de som är min flock. Och jag tänker så här för dig som lyssnar och som också kanske upplever det här. Hitta din flock. Eller hitta de personerna eller den personen som du känner fungerar på ett sätt som ger och det du också kan ge. Jag tror att det här med... Ett ömsesidigt energigivande också ger, genererar energi. Att man inte bara får och har den energin som man ger och som man själv får utan att man också genererar mer energi på det sättet. För jag upplever det som oerhört energigivande när jag träffar personer som jag kan samspela med och samexistera med. Och när vi kan slå ihop våra gemensamma resurser och uppnå helt fantastiska resultat tillsammans. Det är det vackraste som finns. Och en hel del av de saker som jag har gjort är ett direkt exempel på det. Och idag... Eller de senaste veckorna så har jag fått kontakt med ytterligare en sån här kreativ människa som jag bara älskar. Och som jag bara känner är så fantastiskt givande. Också att den här personen kan skriva, jag är så glad för dig. Och där kan man ju säga att i Amerika så kan man ju kanske tycka att det finns många problem. Speciellt nu i de här tiderna. Men en sak som amerikaner har och det är ju förmågan att kunna säga good for you och menar det. Hoppas du har haft behållning av den här lyssningen och att vi hörs igen. Titta gärna in på www.sidhalta.se. Jag som har pratat heter Katrin Siddhalta-Tangen, författare och hjärnsmed bland annat. Jag driver också en webbshop och bokförlag. Du är välkommen att kontakta mig via mina mailuppgifter som finns på hemsidan. Med frågor, kommentarer, helst snälla och konstruktiva sådana. Och berätta om din kreativa resa. Det är alltid jättehärligt att höra andra bli inspirerade. Och få tillbaka sin mojo och sin drivkraft. Och det är det som den här podden är tänkt att vara till för. Till för dig, din kreativa show. Ditt liv som ett kreativt äventyr. Ha det gott och vi hörs igen.